0: selamat datang di asumsi bersuara sebelum kita mulai banyak nih yang suka nanya gitu asumsi bersuara tuh bikinnya gimana sih pakai alat apa sih atau kayak masukinnya kemana sih gimana caranya sih bisa muncul di banyak pemutar podcast gitu kan gampang banget sebenarnya kita pakai yang namanya Anchor FM. Ini dipakai gak cuma oleh asumsi bersuara tapi dipakai oleh semua podcastnya box to box ya. Apapun itu lu sebut dari yang bola, dari yang basket, Retropus, um, macam-macam itu semua pakai Anchor FM. Kenapa? Karena dengan pakai Anchor FM tuh lu gak perlu tahu sebenarnya gimana cara ngupload podcast, gimana cara bikin podcast. Udah diurus langsung sama mereka. Jadi, caranya tuh gampang banget lu ha, masuk ke www.anchor.fm atau download Anchor di Android atau di Apple device lu, terus ya udah langsung di situ aja lu bisa langsung rekam di situ, lu bisa upload sendiri, lu bisa pilih lagu-lagunya biar ada opening yang bagus kan banyak yang bilang kan uh, openingnya asumsi bersuara bagus banget atau misalnya <laughs> kelamaan atau gimana itu semua bisa dipilih sendiri dari anchor aja gitu jadi segampang itu udah gratis nggak ada biaya sama sekali jadi lu lu pakai anchor FM itu gratis nggak keluar biaya sama sekali podcast lu langsung muncul di semua pemutar podcast yang ada lu sebutlah Spotify, Google Podcast, Apple Podcast itu muncul semua di situ. Nah uh, kalau gitu kalau misalnya kalian mau bikin podcast, udah nggak pakai lama lagi langsung aja download anchor. Di iOS atau di Android Atau langsung masuk ke www.anker.fm Sekali lagi ya Download Anchor di iOS atau Android Atau masuk ke www.anker.fm Buat bikin podcast kalian Langsung bisa masuk ke semua pemutar podcast yang ada Dan bisa didengerin banyak orang Oke okay. Kita kedatangan Ibu Nining Elitos, Ketua Umum KASBI, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Selamat datang Bu Nining ke Asumsi Selamat Bersuara.
1: Selamat pagi semuanya. Ya,
0: terima kasih banget udah mau datang ke acara kita, Bu. Sama-sama. <laughs> ya, jadi um, mungkin pendengar bisa kira-kira menebak lah ya, um, apa sih yang mau kita bicarakan gitu. Dan belakangan ini memang lagi ramai itu uh, soal uh, banyaknya pabrik-pabrik yang relokasi atau tutup Di Jawa Barat atau di Jabodetabek gitu ya Bu Ke Jawa Tengah gitu kan Alasan utamanya banyak yang bilang karena sekarang di Jawa Barat Atau di Karawang, di Tangerang gitu kan UMK-nya udah udah cukup tinggi, uh, udah tinggi lah ya dianggapnya oleh para, mungkin oleh para pengusaha atau investor uh, sekarang udah uh, di beberapa da daerah udah mendekati 5 juta gitu dan sementara di Jawa Tengah banyak yang masih di bawah 2 juta bahkan kalau kemarin saya sempat lewat Karawang gitu, ada billboard gede-gedean dari pemerintah Kendal ya uh, let's move to Kendal gitu dan disitu dia, me... di billboard itu bahkan mereka terang-terangan uh, me... menjual gitu bahwa di Kendal UMK-nya uh, masih di bawah 2 juta gitu. Dan ini uh, apa namanya katanya ini kan alasannya kenapa banyak pabrik uh, pindah gitu. Dan saya pengen dengar dari perspektifnya uh, serikat pekerja gitu dari perspektifnya uh, apa Kasbi mungkin uh, seperti apa menanggapi uh, fenomena ini gitu.
1: Ya, uh, pertama kita harus melihat uh, filosofi kehidupan kemanusiaan. Hmm. Tentu adalah bicara tentang persoalan uh, bagaimana rakyat harus memang uh, selain memiliki pekerjaan, dia harus mendapatkan penghidupan yang layak, kan yeah. gitu. Yeah. Nah, pekerjaan dan penghidupan yang layak ini seperti apa? Tentu harus ada peran negara melalui pemerintah uh, ketika uh, bagaimana. Uh, apa ya sumber daya manusia dan kemudian sumber daya alam ini memang dikedepankan untuk kepentingan kemanusiaan yaitu tentang persoalan kepentingan bangsa yang lebih luas ya artinya uh memang menjadi uh, hak yang melekat yang mendasar terhadap kemanusiaan yaitu adalah bagaimana hidup layak kan gitu. Yeah, yeah. Nah, ketika mereka uh, bekerja ya memang harus menjadi ada tanggung jawab antara uh, pengusaha dan termasuk pemerintah ya harus memang memberikan perlindungan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Nah, itu yang harus di Ingatkan dulu eh, Apa ya, konsepsi dasar Kenapa misalkan hari ini eh, Rakyat yang mayoritas Menjadi buruh Ya memang untuk memperjuangkan Bagaimana kesejahteraan Kesejahteraan ini seperti apa Paling tidak yang kita sebut dengan penghidupan yang layak Ini adalah mereka bisa memenuhi Kebutuhan hidup sehari-hari Tentang ya. persoalan pangan Persoalan eh, sandang Persoalan eh, papan Pendidikan kesehatan dan sosialnya Nah jadi kalau kita melihat fenomenal yang hari ini terjadi uh, Banyak perusahaan yang melakukan ekspansi modal Artinya yeah. uh, tidak melakukan penutupan di sini Tetapi ekspansi membuka uh, di daerah-daerah uh, untuk uh, persoal industri Ada yang memang pengusaha hanya memanfaatkan Momentum terjadi kenaikan upah Ada yang memang pengusahanya uh, tidak bisa bertahan Bukan karena persoalan pekerjanya Bukan karena persoalan hmm. kenaikan hmm. upah Tapi problem uh, di level manajemen Misalkan hmm. tata kelola, transparansi Terus kemudian uh, memanage Itu yang kemudian Tidak ada satupun uh, sejarahnya uh, Misalkan kayak Kerawang Tahun yang lalu ada dua perusahaan melakukan penutupan Itu tidak ada saputun karena persoalan pekerjanya, okay. tapi karena persoalan uh, apa ya, tata kelola dan manajemen uh, perusahaan itu sendiri gitu kan. Arti, uh, jadi kalau hari ini ada beberapa perusahaan yang kemudian memang melakukan pemindahan ke daerah-daerah, hmm. ya tentang persoalan di mana upahnya lebih rendah, Artinya kita melihat uh, pengusaha tidak boleh kemudian hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Artinya ketika dia banyak menggunakan tenaga manusia, maka bagaimana manusia sebagai pekerjanya juga layaknya dimanusiakan yeah. kan kayak gitu. Nah, terus uh, kita melihatnya misalkan Momentum-momentum uh, misalkan uh, Selalu dijadikan alasan uh, Ketika ada momentum kenaikan UPA, padahal kalau kita bicara Tentang kenaikan model misalkan Kenaikan UPA 2020 Itu ditentukan uh, di 2019, yeah. padahal Uh, dari mulai uh, Dilihat dari persoalan pertumbuhan ekonomi Inflasi kan gini Karena mengacu kepada PP78 tahun 2015 Yang berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi Nah kalau kita bicara persoalan ekonomi Yang lebih, bes uh, yang lebih meluas Bagaimana uh, terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi Tidak akan mungkin terjadi Kalau para uh, tolak ukur upah itu adalah Persoalan inflasi dan ekonomi Artinya hmm. manusia sebagai Uh, pekerja buruh yang kemudian berproduktivitas sama di uh, sepertikan barang padahal tanggungan di 2019 itu harus uh, Kenaikan BBM, penghapusan subsidi, terus kemudian kenaikan kebutuhan pokok Itu luar biasa tanggungan yang dihadapi uh, oleh para pekerja Nah sedangkan penentuan di 2019 itu berlaku di 2020 Belum lagi nanti di 2020 pemerintah sudah jelas menegaskan Bahwa akan terjadi kenaikan iuran BPJS 100% Terus kemudian ada kenaikan BBM, penghapusan subsidi listrik Dan itu akan imbasnya, dampaknya akan dibebankan kepada para pekerja Nah maka seharusnya gini ada ketegasan sebuah regulasi atau kebijakan e, Tentang bagaimana para pengusaha ini harus tunduk kepada aturan hukum gitu yeah. ya gitu Terus kedua e, memang para pengusaha seharusnya e, tidak menjaga apa ya e, Dalam momentum ini selalu ada para pengusaha ap, asosiasi pengusaha apindo saja pada tahun berapa saya pernah menjadi bersama-sama jadi wawancara gitu ya di TV One waktu itu menyampaikan kami mengakui lebih dari 60% pengusaha di Indonesia itu nakal
0: hmm. dan tidak
1: patuh terhadap aturan hukum. Nah, itu yang harus dilihat. Ya, memang solusinya adalah ketika pemerintah melakukan pemerataan uh, persoalan ekonomi Uh, agar menghindari tentang persoalan bagaimana migrasi dari desa ke kota hmm. Ya memang harus ada standarisasi upah layak nasional Sehingga berlaku dari Sabang sampai Merauke misalkan uh, Padahal kalau kita lihat kebutuhan hidup Jawa Tengah Di uh, daerah Jabotabek kan uh, tidak berbeda kan kayak gitu Nah itu seharusnya ada jalan keluar bagaimana Tentang agar menghindari para pengusaha yang kemudian Eee uh, apa yang menjadi alasan untuk uh, seolah uh, ke daerah ini potensi sumber uh, daya okay. manusianya besar kan okay. kayak gitu tetapi men meninggalkan tahun jawa okay.
0: ini ada, du ada dua poin menarik nih yang pertama dari uh, uh, pertama apakah menurut ibu berarti uh, perpindahan 140 uh, kan ada beritanya kemarin yang santer adalah 140 pabrik pindah ke jawa tengah itu tidak terkait dengan tidak banyak yang terkait dengan uh, disparitas UMK yang jauh yang jauh antara antara yang ada di Jawa Barat sekarang dengan yang di Jawa Tengah.
1: Iya, itu pasti ada kaitannya yeah. ya. Uh, tentang persoalan kenapa uh, pihak ada beberapa misalkan pengusaha yang memang saya bilang tadi mengambil momentum dalam persoalan dengan dalih kenaikan upah hmm. kayak gitu. Nah, uh, tapi problemnya adalah uh, problem yang saya maksud adalah ketika ini uh, selalu setiap tahun digunakan oleh para uh, pengusaha yang kemudian tidak mau patuh terhadap persoalan tadi maka saya dorong tadi kan uh, solusinya adalah harus ada pemerataan Bumka persoalan ikan, uh, yaitu upah layak nasional. Okay. Nah standarisasi upah layak nasional itu bisa kita diskusikan secara bersama-sama melibatkan semua stakeholder baik itu serikat buruh tanpa diskriminatif termasuk terhadap uh, kaum pengusaha dan pemerintahan itu.
0: Iya, um, karena kan yang yang menjadi concern kalau soal upah minimum nasional gitu kan adalah ya biaya hidup di beda-beda daerah kan beda-beda gitu. Mungkin tadi ibu sempat se -se sentuh juga di Jawa Tengah sama di Jakarta. Apa apakah terlalu beda sampai uh, UMR-nya bisa jauh banget? Tapi kan kayaknya banyak daerah lain yang juga um, kalau kalau uh, yang bisa jadi Kalau kita set standar di level nasional bisa jadi nanti ada ketimpangan pengangguran di beda-beda daerah gitu nggak ya?
1: Iya makanya saya bilang kalau mau bicara tentang persen pemerataan ekonomi hmm. Artinya harus ada penciptaan lapangan pekerjaan ya. Selain penciptaan lapangan pekerjaan itu baik dari eh, termasuk juga bagaimana hmm. konsepsi perlindungan terhadap kaum tani, petani iya, kan iya. kayak gitu. Nah, sehingga orang kenapa misalkan pemuda-pemuda hari ini meninggalkan desa gitu kan tidak mau bekerja kemudian karena memang ketika menjadi petani, hasil tani itu ketika panen mereka selalu jatuh dan harganya misalkan baik itu beberapa kali saya sering langsung ya ketemu petani gitu ketika musim panen yang biasanya harga 3.000, 4.000, 5.000 ketika panen mereka harus menjual 500 per kilo hmm. kan gitu itu tidak sebanding dengan uh, apa modal produksi mereka sehingga membuat mereka uh, tidak memiliki harapan menjadi petani kan kayak gitu nah kalau itu kemudian ada perlindungan terus kemudian bagaimana uh, kaum tani terus kemudian Uh, termasuk lahan-lahan pertanian yang akses yang bisa dimiliki oleh uh, rakyat dan kemudian juga bagaimana penciptaan misalkan industri-industri di daerah-daerah uh, tidak hanya sekedar pem, uh, perlindungan tetapi adalah bagaimana tadi membuat penciptaan. Uh, peraturan, regulasi atau kebijakan yang memang memberikan rasa adil terhadap mereka, kan kayak gitu. Saya ini kan anak dari petani di yeah. desa. Yeah. Kenapa saya dulu uh, pergi dari desa ke kota dan kemudian memilih migrasi ke kota besar menjadi buruh industri? Karena memang ke saya belajar dari orang tua saya menjadi petani terus kemudian modalnya begitu besar mulai dari uh, menanam dari bibit sampai kepada pupuk dan tapi ketika panen itu hmm. juga tidak punya proteksi terhadap mereka sehingga okay. tidak imbang sehingga orang bilang oh menjadi petani itu tidak menjadi harapan bagi rap, pemuda dan rakyat Indonesia itu kan menjadi problem seharusnya kan ada proteksi perlindungan bagaimana akses bagaimana uh, uh, nilai jual dari apa yang di uh, dihasilkan oleh petani
0: oke okay. Uh, kita ke, uh, balik ke Jawa Barat tadi ya, uh, salah satu ya mungkin solusi atau bukan solusi yang uh, coba ditawarkan uh, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kang Emil ini adalah uh, penetapan UMK 2020-nya dilakukan melalui surat edaran dan ini yang menjadi polemik juga kan uh, banyak ditentang oleh kawan-kawan uh, di serikat buruh gitu karena harusnya biasanya kan dengan surat keputusan gitu kan ke, ke, yang mengikat bahwa perusahaan harus me, mengikuti gitu sementara surat edaran ini kan sifatnya jadi kayak anjuran dan dan dia me, berdalih ini supaya perusahaan-perusahaan yang tidak mampu untuk um, untuk mengikuti aturan tersebut bisa bernegosiasi sendiri dengan mungkin serikat buruh di perusahaan-perusahaan tersebut untuk penetapan uh, penetapan upah yang Membuat mereka tidak perlu gulung tikar misalnya Dalihnya kan seperti itu Kalau dari ya, Kasbi sendiri menanggapinya seperti apa?
1: Iya kita sangat uh, tegas uh, menyampaikan sikap kita uh, Tentang uh, surat edaran uh, gubernur hmm. yaitu tentang kalau kita bicara hirarki hukum gitu ya Uh, pertama itu kan dari undang-undang dari undang-undang terus kemudian di, bisa dibawahnya itu nanti regulasinya itu kebijakan bentuk kebijakannya itu bisa permenaker bisa uh, peraturan pemerintah terus bisa sk kan yeah. kayak gitu kalau kita lihat itu surat edaran itu kan bisa uh, sama seperti model himbauan himbauan ya gitu uh, mau dilaksanakan ya boleh tidak dilaksanakan juga tidak uh, tidak masalah hmm. uh, ini hal yang keliru kalau kita hadir sebagai uh, apa ya sebagai pelaksana dan kemudian sebagai orang yang melahirkan regulasi ya memang harus memberikan kekuatan hukum yang tetap yaitu tentang hukum itu kan hitam putih kan gitu kalau dia e, salah ya harus katakan deh nah kami melihatnya bahwa ini ada hal yang keliru gitu kan kalau karena di dalam e, bicara tentang persoalan upah gitu kan itu Ketika pengusaha tidak mampu itu kan ada ruang yang bisa dilakukan oleh para pengusaha Melakukan pengajuan penangguhan hmm. ketidakmampuan Itu kan sudah ada aturan yang mengatur tentang itu Justru ketika ini dilahirkan e, menjadi surat edaran Ini uh, sebuah malapetaka bagi uh, masyarakat yang hari ini untuk memperjuangkan tentang persoalan haknya. Nah, kalau kita bicara bahwa itu harus dikembalikan dirundingkan kepada uh, kedua belah pihak antara serikat Bu, uh, buruh ataupun misalkan bagi yang perusahaannya sudah punya serikat buruh ya uh, bisa melakukan perundingan terhadap uh, perusahaannya kan gitu. Bagaimana dengan Banyak yang hari ini adalah tidak ada serikat buruhnya hmm. Nah sedangkan posisi hari ini adalah terjadi ketimpangan Antara relasi kuasa yang punya kuasa dengan tidak kan gitu Mana mungkin uh, kalau uh, negara melepaskan tanggung jawabnya Dan kemudian menyerahkan bahwa itu terjadi pertarungan Antara pengusaha dan uh, buruh kan gitu Sedangkan posisi dari hal Uh, pandangan uh, mata dan kemudian sampai uh, kondisi objektif ini kan uh, berbeda gitu loh Nah uh, tidak seimbang ini yang kemudian harus menjadi perhatian serius oleh uh, pihak pemerintah Pemerintah gitu Pemerintah tidak boleh lepas tanggung jawab Hadirnya pemerintah itu kan untuk bagaimana Memberikan perlindungan bagi Orang-orang yang kemudian Akan menjadi uh, orang yang lemah Atau yang menjadi ruang-ruang uh, Korban yang kemudian uh, Terjadi kan gitu Nah itu terus kemudian uh, Secara konfederasi organisasi Kasbi tidak bersepakat Sebenarnya dilakukan oleh uh, Bahwa negara tidak punya uh, Tentang Payung hukumnya tetapi menyerahkan kepada buruh dan serikat buruh Kita bisa lihat misalkan Konfederasi Kasbi saya adalah berangkat dari buruh pabrik tapi ketika uh, mau melakukan uh, komunikasi tentang pelanggaran tentang apa yang menjadi hak buruh itu tidak mudah gitu mm. kan gitu dan itu butuh perjuangan yang uh, besar dan kemudian butuh energi yang besar untuk memastikan bagaimana mereka mendapatkan haknya uh, historis di negara kita ini tidak uh, apa ya sangat minim Kesadaran para pemodal gitu, ke Bagaimana memberikan haknya Begitu ketika ada Aturan hukum atau nilai lebih Yang kemudian mereka mendapatkan Keuntungan yang besar tanpa perjualan Itu hal yang masih sangat minim okay. Jadi saya sih masih mendorong bahwa bagaimana peran pemerintah ini adalah bagaimana peran yang memang memberikan rasa keadilan terhadap rakyatnya dan kemudian kalau misalkan sampai sekarang dilepaskan kepada buruk posisinya juga tidak imbang kan gitu. Yes. Nah, itu yang membuat okay. semakin berbahayanya apa ya ruang-ruang untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya itu justru semakin lemah dan rendah. Oke.
0: Okay. Bu, uh, saya sangat penasaran sebenarnya kalau kita balik lagi ke ke be betapa ada ketimpangan UMK di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sebenarnya kok bisa terjadi seperti itu gitu? Kenapa bisa di, di Jawa Tengah tuh uh, UMK-nya jauh lebih rendah dari di Jawa Barat? Apakah uh, mungkin serikat buruh di Jawa Barat lebih kuat uh, dalam bernegosiasi dengan pengusaha dan pemerintah? Atau memang di Jawa Tengah pemerintahnya lebih... Tidak peduli atau bagaimana kalau dari Ibu melihatnya? Iya,
1: e, sejarahnya kalau kita lihat kenapa sih e, di daerah-daerah yang e, sangat minim organisasi serikat buruhnya Yang kemudian apalagi e, pemerintahnya yang agak lemah memberikan perlindungan Maka kita bisa melihat posisi dari pengupahan sebenarnya di daerah-daerah yang masih minim Padahal kalau misalkan saya, makanya saya bilang saya sering ke Jawa Tengah gitu ya Keliling di wilayah Jawa Tengah sampai Ya kalau dilihat dari makan ya memang uh, 2000 2000 tapi kalau dibanding dengan uh, sekaligus misalkan kayak di Jakarta pokoknya sekali kan itu sebenarnya sama kok bahkan termasuk lebih mahal di Jawa Tengah cuman karena mereka harganya di, diperkecil di, di mau nggak mau burunya kan menahan diri gitu kan gitu 2000 4000 5000 tapi padahal kalau disamakan itu hampir sama gitu loh Nah uh, itu terus kemudian saya melihatnya pertama memang eh, daya perlindungan terhadap eh, masyarakatnya masih minim gitu kan artinya masih lemah. kedua memang eh, serikat buruhnya yang mayoritas hari eh, saya melihatnya masih ada Posisi yang kemudian lemah kan gitu Nah inilah yang seharusnya kita mengharapkan kehadiran pemerintah Itu adalah bagaimana memberikan perlindungan rasa keadilan Kan gitu rasa keadilannya seperti apa Jangan kemudian kita menganggap para pekerja ini e, Seolah ini e, malas gitu kan Karena dia dianggap tidak punya keterampilan ya, Saya sebenarnya Saya ini adalah dari buru garman yeah. Jadi tahu persis gitu ya Kalau tidak ada satupun buru datang ke pabrik itu uh, Hadir, absen, dan kemudian tidur sehari-hari yeah. Berbeda dengan misalkan para pekerja institusi negara Yang kemudian mereka datang bisa baca koran, bersolek, terus kemudian kemana Tetapi Tetapi uh, Kualitasnya masih lemah Rendah kan gitu Tapi kalau buruk gitu Apalagi di sektor garment Yang mayoritas adalah Garment tekstil gitu ya Mereka punya keterampilan yang tinggi hmm. Gak mungkin satu baju ini Orang yang tidak punya keterampilan Bisa uh, bekerja di sektor garment yeah. Artinya Memang dari secara pendidikan Dilihat rendah Tapi dari segi uh, Kualitas dari keterampilan, keterampilan. Mereka hmm. jauh lebih Makanya saya bilang Uh, orang selalu bilang bahwa di sektor garment itu kan pendidikannya rendah jadi dianggap sumber daya manusianya rendah saya nggak bersepakat yeah. karena saya ini adalah berangkat dari pengalaman be berkali-kali kerja di sektor garment itu yang orang yang punya keterampilan dan ke keahlian yang seharusnya mereka diberikan reward diberikan uh, hal yang lebih kan gitu itu yang kemudian kedua adalah jangan selalu para pengusaha ini uh, menyalahkan bahwa Uh, karena upah, karena ya, ke, karena mereka sebenarnya kalau perusahaannya tidak memiliki keuntungannya besar Misalkan kita bisa contoh wing, uh, wing group gitu ya uh, Perusahaan holding yang kemudian semua di sektor uh, pangan hmm. kebutuhan sehari-hari ini Ada di hampir semua setiap daerah Tetapi apakah dia terbuka transparansi memberikan apa yang kemudian nilai lebih dan ke berikan kepada buruh Enggak kan gitu loh. Nah itu misalkan salah satu atau perusahaan-perusahaan yang besar yang lainnya yang masih sangat tragis adalah uh, perusahaan-perusahaan BUMN yang kemudian uh, di mana kita tahu perusahaan BUMN itu adalah diberikan untuk dikelola oleh negara uh, hasilnya adalah diberikan kepada uh, rakyatnya untuk akses dan kemudian kebanyakan. Tapi apakah para pekerjanya itu memiliki kepastian kerja dan perlindungan yang yang pasti enggak? Okay. Anggota kami misalkan di Pertamina dan yang lain gitu, nah itu bisa perbandingan okay. yang kemudian kita... Bu,
0: Kalau di, um, balik ke soal uh, ketimpangan penetapan umk di Jawa Barat dan Jawa Tengah misalnya, itu hmm. apakah dari serikat buruh sendiri ada menem, menempatkan lebih banyak fokus dan dan upaya di Jawa Tengah misalnya supaya supaya jangan j, j, supaya mereka bisa lebih lebih sejahtera juga. Gitu. Soalnya kalau dilihat Jawa Barat dibanding Jawa Tengah bisa jauh bisa jauh banget gitu, harusnya effortnya lebih besar di di sana.
1: Ya, uh, makanya kita bilang ini kan ada terjadi ketimpangan ekonomi Termasuk hmm. juga ketimpangan akses kan Akses itu tidak hanya secara ekonomi, secara politik dan yang lain Ini uh, beberapa daerah sangat uh, minim hmm. Kalau kita perbandingkan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah Dari segi upah saja sangat jauh ketinggalan kan yeah. gitu yeah. Artinya kita bisa melihat apakah pemerintahnya kemudian uh, Yang... Karena kita tahu, saya sih mengkritik Mau siapapun pemimpin di Jawa Tengah Ataupun di daerah-daerah lain Baik partainya pun Kita melihat ya memang harus Memberikan perlindungan terhadap rakyatnya Ini konsekuensinya ketika pemerintahnya tidak serius Serikat buruhnya juga tidak serius Bagaimana memberikan pembelaan terhadap Para buruh dan pekerjanya Tentu itu adalah kemudian akan Perburuk kondisi uh, masyarakatnya Jadi kita tidak akan uh, bisa bicara pertumbuhan ekonomi Karena pertumbuhan ekonomi itu kan berangkat dari uh, daya konsumsi masyarakat Nah tidak mungkin akan terjadi peningkatan uh, daya beli Kalau upahnya semakin rendah Rakyat yeah. semakin mengikat pinggangnya
0: Ya, yeah. Bu um... selain potensi misalnya yang tadi kan katanya banyak perusahaan yang gulung tikar atau relokasi yang mungkin katanya memanfaatkan isu ini gitu tapi satu satu hal lain yang sebenarnya jarang dibicarakan adalah ketika perusahaan misalnya mau memutuskan untuk ekspansi dia mau buka pabrik pabrik baru atau misalnya ada perusahaan asing atau perusahaan baru mau mau buka usaha dia kan akan lihat biaya usaha di beda-beda daerah gitu kan dia akan lihat kalau di Jawa Barat gimana di Jawa Tengah gimana dan ketika dia melihat nih oke okay, ada ketimpangan yang jauh uh, dan kalau di Jawa Tengah misalnya jauh lebih murah untuk buka usaha dia akan buka pabrik di Jawa Jawa Tengah gitu kan jadi jadi kan satu satu hal lain adalah bukan hanya uh, soal orang-orang um, yang sudah menjadi uh, buruh misalnya sudah kerja secara formal di satu uh, company satu perusahaan tapi juga bagaimana dengan uh, Misalnya mereka yang masih pengangguran atau mereka yang masih um, bekerja di sektor informal untuk mereka mendapatkan kesempatan uh, bisa kerja di pabrik atau di perusahaan yang formal kan tentu butuh lapangan usaha yang baru gitu kan. Dan kalau pabrik-pabrik banyak bukanya justru di daerah-daerah yang uh, misalnya tadi OMP-nya lebih rendah, uh, kesempatan kerja buat orang-orang yang belum masuk ke... ke belum, belum, belum bekerja di daerah-daerah yang OMP-nya lebih tinggi kan jadi lebih... Jadi lebih sulit gitu Kalau dari serikat buruh ada, ada menanggapi ini gimana ya? Maksudnya um, bagaimana dengan yang belum kerja gitu? Bagaimana dengan pengangguran atau baru lulus SMA, lulus kuliah misalnya?
1: Iya makanya kita bilang gini uh, Kita ini kan uh, negara yang luas hmm. Baik uh, Baik secara uh, sumber daya uh, luas daerahnya Sumber daya alam dan sumber daya manusianya melimpahkan gitu Nah uh, bagaimana memanfaatkan Bagaimana uh, memanfaatkan sumber daya ma... Uh. Uh. Alam ini uh, bisa dikelola oleh negara sendiri Sangat disayangkan bahwa sumber daya alam Dan kemudian negara masih menggantungkan uh, investasi itu dari luar Tetapi bagaimana membangun industri nasional yang dari hulu ke hilir itu ya Kemudian justru menjadi penting bagi kita uh, Bagaimana industrialisasi nasional misalkan kayak gitu Itu ruang-ruang uh, untuk uh, bagaimana kemudian membuka Potensi-potensi baru yang tadi saya bilang Nah jadi e, kalau kita bilang bahwa hari ini pengusaha akan membuk, e, melarikan diri Atau istilahnya berinvestasi di mana Prinsipnya pengusaha itu kan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya Di mana e, e, modal sekecil-kecilnya tapi e, mereka bisa mendapat keuntungan Tapi mengekspansi modalnya di mana-mana e, justru inilah penting hadirnya negara membuat satu regulasi yang memang tidak hanya sekedar melahirkan regulasi tetapi memastikan eksekusi dari aturan itu sendiri karena banyak misalkan di undang-undang ketenaga kerjaan kita tahu ada kelemahan di sana beberapa misalkan uh, kelemahan yang sangat mendasar tentang sistem kerja alidayah mm. kalau lebih yeah. trennya misalkan outsourcing yeah. sehingga orang ke depan tidak memiliki punya kepastian kerja kan gitu orang yang akan bersaing dengan eh uh, lulusan-lulusan baru kan kayak gitu. Terus kemudian juga misalkan tentang pe pekerja PKWT uh, waktu tertentu Or, ya, waktu ya gitu tertentu, istilah ya. uh, buruh kontrak ya gitu. Nah, justru ini adalah uh, ruang yang paling sangat rentan baik itu persoalan perlakuan kesenawanangan, e, terus kemudian perampasan e, terhadap hak para pekerja, yang saya maksud perampasan adalah gini, e, ada aturan hukum yang mengatur e, buruh yang bekerja satu hari sampai 12 bulan itu dia mendapatkan UMK, kan gitu, upah minimum, artinya upah minimum itu upah yang kemudian, kalau istilah pemerintah ini adalah basic dasar, kan iya. gitu, yang kemudian. Nah, Ini pun banyak terjadi buruh yang bekerja satu uh, satu hari sampai 15 hmm. tahun pun masih tetap mendapatkan UMK kan gitu. Yeah. Nah, seharusnya kan ada ketegasan tentang di sana. Ini yang kemudian seringkali bahwa kebijakan ini Hanya kemudian seperti uh, tontonan saja gitu, lip service, gitu Tapi tidak ada memastikan penegakan hukum Eksekusi dari pelaksanaan dari hal itu Ini yang menjadi kritikan kita juga hmm. terhadap pemerintah Tentang persoalan pengawasan yang masih sangat lemah kan gitu Nah belum lagi kalau kita bicara tentang persoalan uh, bahwa Tadi kan ada dua hal yang sangat uh, saya uh, kritisi dari berbagai macam uh, kebijakan pemerintah Pemerintah bilang bahwa uh, problem tentang migrasi hmm. Nah ketika ada pemerataan, uh, baik itu akses ekonomi, persoalan pe lapangan pekerjaan Baik di daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke Nah ini juga mencari uh, sebenarnya meringankan beban dari pem, uh, pemerintah secara nasional sebenarnya. Nah tadi saya bilang ada dua hal. Bagaimana juga memberikan proteksi terhadap kaum tani, para petani. Hmm. Itu kan sebenarnya kenapa orang-orang yang kemudian hari ini tidak tren ingin menjadi petani. Ini kan ada kekeliruan di sana. Maka sebenarnya jalannya kan harus dilihat di sana gitu loh. Nah jangan kemudian. menyalahkan ketika rakyat datang dari desa yeah. pelosok desa bermigrasi ke kota kenapa yeah. Anda tidak bekerja yo kalau tidak ada memastikan perlindungan terhadap akses yeah. ekonomi perlindungan pendidikan mereka bagaimana mereka mau ini artinya yang saya sebut itu adalah pemerataan persoalan ekonomi pemerataannya apa baik kita pemerataan ekonomi tidak hanya kita bicara tentang persoalan pembangunan toh Tapi bagaimana akses ya, bilang tadi distribusi dari tani gitu ya. Terus kemudian buruh-buru industri, buruh-buru perkebunan gitu. Jangan kemudian uh, kita justru uh, mengamini apa yang kemudian uh, dikehendaki uh, kelompok, minor, kelompok minoritas okay. yang saya sebut adalah pengusaha yang minim. Tetapi banyak mengorbankan kemanusiaan dan sumber daya alam. Oke,
0: okay. uh, Bu. tadi menarik soal yang ibu bilang banyak perusahaan yang mencoba me, um, beralih dengan menggunakan alih daya misalnya atau atau dengan uh, PKWT yang lebih lama dari seharusnya segala macam ini um, sempat sempat dibahas juga ada ada pembahasan yang yang kurang lebih bilang begini karena misalnya uh, peraturan ketenaga kerjaan di Indonesia sebenarnya dibanding dengan banyak negara <kuh> cukup cukup ketat gitu kan misalnya uh, ketika kita kita buka usaha dan kita Uh, mempekerjakan banyak orang, uh, ketika nanti misalnya kita tutup atau kita kita gulung tikar, itu kan um, aturan pesangonnya, kalau saya tidak salah mohon dikoreksi ya, itu uh, untuk pekerja yang udah lewat 2 tahun, misalnya itu 90-an kali, 90 minggu ya kalau nggak salah, upah 90 minggu atau, atau hampir 2 tahun lah, hampir 2 tahun upah untuk pesangon gitu, kalau misalnya terjadi PHK atau kalau misalnya... Um, perusahaannya tutup gitu, maka perusahaan berpikir resikonya besar nih kalau misalnya saya mempekerjakan orang sebagai karyawan permanen gitu maka dia mungkin dalam pertimbangan resikonya dia um, memutuskan untuk alidaya atau memutuskan PKWT aja dulu dan dilanjutkan terus um, dan ini yang kaitannya dengan uh, RUU ketenagakerjaan kerjaan yang baru ya pemerintah kalau gak salah pengen me merevisi itu gitu, supaya resiko resiko berusaha resiko ini nggak terlalu besar sehingga mungkin ujung-ujungnya malah lebih banyak perusahaan yang bisa meng hire, mempekerjakan karyawan secara permanen gitu karena resikonya nggak sebesar itu. Kalau dari uh, apa dari uh, Kasmi misal ada ada menanggapi itu gimana? Karena di satu sisi tentu kita pengen uh, jaminan pasangan yang yang besar, tapi di sisi lain itu bisa jadi justru membuat perusahaan nggak uh, berani untuk mempekerjakan orang secara permanen gitu Dan memilih jalan-jalan pintas tadi PKWT, Alidaya dan sebagainya
1: Iya uh, pertama gini Kalau kita lihat situasi kondisi objektif hari ini adalah Memang uh, banyak perusahaan menggunakan pekerja Uh, alidaya atau hmm. uh, kontrak Itu adalah bentuk uh, Sebuah lari dari tanggung jawab yeah. Untuk hmm. uh, melepaskan Bagaimana uh, tidak memberikan uh, Tanggung jawabnya terhadap pekerja Nah tadi kalau kita uh, Tadi disampaikan bahwa Ada perbandingan negara uh, Luar Berbanding yeah. dengan di Indonesia Kalau kita bicara tentang persoalan perbandingan secara upah gitu ya uh, kita masih sangat minim. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar, misalkan kayak Eropa dan beberapa Asia gitu ya uh, tentang persoalan upah, mereka uh, itu dihitungnya per jam. Jadi uh, misalkan kayak beberapa negara, misalkan satu jam ada yang uh, eh50 dolar sampai de Jadi kalau dia bekerja 4 jam sampai 8 jam itu uh, bisa dikalikan saja misalkan gitu tapi kalau di Indonesia satu hari itu bisa uh, misalkan UMk-nya ini kan 4,2 dibagikan saja 25 hari atau 26 hari yeah. kan gitu itu hanya berapa Nah jadi uh, kalau di negara beberapa negara maju dan kemudian misalkan saya Eropa dan Asia itu tadi Uh, upah mereka bisa, misalkan, uh, bukan misal Mereka bisa membagi, pertama untuk uh, persoalan pangan mereka sehari-hari hmm. Terus kemudian mereka bisa menabung Untuk tentang hal dari pengupahan mereka Mereka bisa uh, akses tentang persoalan pendidikan kesehatan Perumahan mereka ditanggung Misalkan transportasi yang murah Dan kemudian dipasitasi oleh pihak uh, perusahaan atau bekerja sama negara Itu ada Nah tapi kalau kita, upah UMK itu kan Banyak menanggung semua hal yeah. Nah jadi kalau dikatakan bahwa itu uh, Jadi kalau uh, kemudian hari ini para pekerjanya ada uh, istilah pesangon yeah. Sebenarnya kalau pesangon itu kan diukur Dilihat dasar alasan PHK-nya mm. Perusahaan tutup karena pilot mm. Perusahaan tutup karena memang efisiensi Atau misalkan kalau efisiensi memang eh uh, satu tahun dua kali upah artinya kalau upah kamu uh, 4 juta200 satu tahun masa kerjanya berarti Dua uh, kali berarti 84 kan yeah. 8 ju400 jadi uh, nggak 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 juga gitu kalau bahwa dua uh, tahun itu bisa sampai sekian uh, puluhan juta gitu karena memang Kalau di tentang persoalan pesangon itu kan oh, uh, itu? pesangon, masa kerja dan uh, pergantian perumahan kan yeah. gitu. Pergantian perumahan itu 15% terus kemudian uh, tidak sampai lebih dari uh, 50 juta dalam uh, masa itu kan gitu. Nah, itu yang harus dilihat terus kemudian Uh, negara memang uh, Kan konstitusi negara kita Menjamin rakyat harus mendapatkan pekerjaan Dan penghidupan yang layak yeah. Kalau rakyatnya disuruh bekerja Tetapi tidak ada bagaimana mereka bisa Untuk penghidupan mereka Memberikan pendidikan terhadap uh, Generasi mereka Bagaimana kita mau bicara tentang persoalan generasi ke depan yeah. gitu. Justru semakin uh, okay. Liberal kan gitu yeah. Dan kemudian semakin berbahaya Makanya saya uh, berharap Bahwa Kaitan dengan persoalan Kita tidak alergi terhadap revisi yeah. Tapi revisi itu bukan hanya semata Ketika dibicarakan versinya pengusaha dan pemerintah gitu loh yeah. Nah kalaupun kema kemarin misalkan terjadi gejolak Bagaimana orang menolak uh, revisi Karena memang ada Analisis yang dikeluarkan hmm. oleh Menkumham Yang kemudian di dalam itu tegas kok Untuk menunjukkan apa hak saja yang bisa dikurangi Kecuali negara bisa menjamin Misalkan upah layak itu Orang bisa memenuhi persoalan pangan Papan, sandang, pendidikan, kesehatan, sosial Orang mungkin tidak okay. uh, butuh tentang persoalan Tapi kan persoalannya hari ini adalah kita dalam uh, Kondisi titik rendah kan okay. gitu
0: okay. Uh, Mungkin terakhir dari saya sebelum kita ke pertanyaan uh, Warganet nih Bu Nining, bu nining ini kan juga uh, sangat giat memperjuangkan hak buruh perempuan gitu kan salah satunya misalnya soal uh, cuti haid dan kelayakan tempat kerja untuk karyawati yang sedang haid gitu mungkin uh, uh, bu nining bisa ceritakan soal perjuangan terkait ini dan bagaimana bagaimana sih uh, komitmen atau atau nggak ada komitmennya pemerintah soal ini atau pengusaha soal soal ini boleh diceritakan nggak bu
1: ya uh, kalau kita mau bicara tentang majunya sebuah negara tentu adalah ada rasa keadilan semua bagi rakyat Indonesia tanpa diskriminatif yeah. nah uh, diakui sampai hari ini adalah diskriminatif dalam segala sektor terhadap perempuan itu masih sangat uh, terjadi dan terlihat gitu ya kenapa kalau kita bicara tentang persoalan pengupahan uh, uh, buruh itu hanya menanggung kalau perempuan itu hanya menanggung dirinya tetapi dia tidak mampu menanggung ketika ketika suaminya tidak bekerja gitu ya ke atau menjadi pengangguran tukang ojek untuk memberikan perlindungan terhadap hak kesehatan e, itu tidak ada artinya kenapa saya bilang negara sebenarnya masih melegitimasi diskriminatif terhadap e, perempuan gitu kan kedua adalah kita bisa lihat misalkan banyak di industri garmen dan teksil hari ini 90 e, 90% itu adalah pekerja perempuan yeah. Dimana negara Melahirkan impres pre, Presiden tentang sektor padat karya Dan kemudian diturunkan lewat uh, SK Pemerin, uh, SKA Peraturan pemerintah Terus kemudian diturunkan kepada SK uh, Gubernur Tentang keputusan pengupahan Justru melahirkan di sektor padat karya Upah minimum ini kan basic dasar yeah. Yang paling rendah yeah. Paling minimum Tetapi dalam prakteknya Misalkan Ini kembali lagi ke daerah Jawa Barat. Itu tragedi di Jawa Barat kembali terjadi. Yaitu tentang beberapa daerah khususnya Puakarta. Justru melahirkan ada upah di bawah sektor padat karya. Uh, apa upah minimum uh, di bawah sektor upah minimum padat karya di bawah uh, upah minimum. Okay. Artinya... Ini kan ada terjadi ketimpangan Justru terjadi diskriminatif. Ini tidak boleh diamini oleh e, Negara pemerintah Nah itu yang sangat kita sayangkan Dari segi pengupahan Dari segi perlakuan ini masih sangat masif Termasuk kalau kita bicara Hak kesehatan reproduksi perempuan hmm. Tentang e, hak e, laktasi Misalkan tentang persoalan hmm. e, Hak kesehatan reproduksi Yang kemudian bagaimana e, Hari pertama dan kedua Kalau undang-undang sebelumnya itu Pada kali pertama dan kedua diwajibkan Buruh tidak bekerja karena e, Metabolisme Terus kemudian sensitivitas Itu terjadi terhadap buruh perempuan gitu. Nah tetapi hari ini Banyak perusahaan yang Kemudian tidak menjalankan itu Dan itu tidak ada tindakan tegas Yang dilakukan oleh pemerintah Tentang persoalan e, pelanggaran Tentang hak kesehatan produksi Termasuk misalkan ruang pojok asi, Kalaupun disedia di perusahaan Hanya tempat sarana tetapi tidak e bagaimana akses gitu hmm. ya. Dibuatkan di paling pojok gitu. Hmm. Orang mau e mengakses ke sana butuh waktu gitu. Belum lagi kemudian orang buruh perempuan kalau mau menggunakan hak cuti haidnya itu tidak mudah gitu. Harus melalui pemeriksaan dokter, hmm. terus ke dokter-dokter dokter perusahaan yang kita tahu e pasti sangat diragukan uh, keberpihakannya terhadap uh, buruh.
0: Oke, okay. Bu uh, udah 40 menit nih, jadi kita beralih ke pertanyaan dari warga aja. Yeah. Dari warga net, sorry. Uh, pertama dari at Kang Rozin. Ya, Rozin. Uh, secara teori, uh, daya tawar buruh akan semakin besar kalau jumlah pembeli, pemberi lapangan kerja lebih banyak. Apa, apa program advokasi buruh untuk menumbuhkan lapangan kerja? Mungkin maksudnya kan karena kalau misalnya di satu daerah banyak pabrik, buruh uh, harusnya bisa punya posisi lebih tinggi yuk kalau kamu cuma bisa kasih segini saya pindah ke sebelah gitu uh, ada ada program soal soal ini yuk.
1: ya kita mendorong uh, tadi sebenarnya ini bagian juga membantu daerah-daerah uh, yang memang para pekerjanya masih sangat uh, sulit untuk membangun serikat buruh ya gitu karena memang melahirkan serikat buruh di level pabrik itu tidak mudah. Kedua adalah memang kita mendorong uh, agar ada kebijakan sar nasional sehingga tidak menjadi alasan bagi pengusaha untuk uh, apa ya membangun sebuah industri uh, industrinya tetapi hanya mengambil keuntungan semata gitu loh. Nah, tapi uh, itu yang kita lakukan. Kedua adalah memang kita Uh, melakukan bagaimana uh, Mendorong pembangunan-pembangunan Agar buruh-buruh -buru ini berserikat Karena tanpa organisasi serikat Ternyata saya ini orang yang Dari sejak 98 uh, Beberapa kali diganti pabrik Ternyata ketika tidak ada serikat buruhnya Luar biasa perampasan terhadap Hak uh, para pekerja hmm. Padahal itu ada aturan hukum hmm. Nah Ini kan seharusnya tugas negara melalui pemerintah, pengawasan memastikan bagaimana regulasi-regulasi itu bisa berjalan Tapi seringkali regulasi ini tidak berjalan Pandang apa ya, main mata atau memang menutup mata itu banyak terjadi hari ini Itu yang kemudian Dialami oleh uh, buruh Kenapa misalkan pengusaha bisa melakukan uh, Tidak menjalankan uh, aturan hukum yang ada Padahal ada aturan hukumnya Artinya kan ada titik lemah tentang perusahaan pengawasannya Nah kalau pengawasannya berjalan Dan bisa memastikan bahwa pengusaha Mau apapun, dia harus tunduk kepada aturan hukum yang ada di negara kita Jangan kemudian pengusaha-pengusaha nakal ini dilindungi gitu loh hmm. Dan kemudian akan mendorong para pengusaha yang sudah patuh Yang hmm. sudah mau menjalankan Yang akhirnya melihat loh Kok perusahaan ini saja tidak patuh, tidak ada yang kemudian Seharusnya kan ada memang Bagaimana orang yang menjalankan Yang memberikan reward terhadap pekerjanya ya Kita berikan reward juga gitu. Jangan kemudian Sudah pengusahanya nakal Tidak patuh terhadap hukum Karena dianggap pelindung-pelindungnya orang-orang besar Yang kemudian akhirnya pada menutup mata Misalkan banyak kasus-kasus seperti itu Yang misalkan baik di, di Dinas kota-kota Ataupun uh, di Kementerian Tenaga Kerja Tapi perusahaan-perusahaan kecil Yang mereka tidak punya pelindung orang-orang besar Mereka bisa ditekan begitu cepat perkat gitu. Nah, ini yang kemudian membuat merasa ada yang tidak adil terhadap perlakuan. Perlakuan okay. itu tidak boleh kita mengabaikan oh, karena dia pengusaha besar ada pelindung sehingga kita membiarkan. Tapi pengusaha-pengusaha kecil yang kemudian mereka butuh proteksi juga itu jangan pula kita kemudian dijadikan sebagai ini yang kemudian sering kali dikritisi oleh para pemodal yeah. kan gitu. Nah, kita juga sebagai organisasi Serikat Buruh sebenarnya Tidak ada satupun yang kita menghendaki bahwa tempat lapangan pekerjaan kita ingin membuat perusahaan bangkrut, enggak ada. Tapi bagaimana keseimbangan, ketransparansi, keterbukaan perusahaan dan patuh terhadap aturan main juga itu harus kita uh, perjuangkan gitu. Karena tidak mungkin kita uh, lakukan hal-hal seperti yang kemudian di luar. kemampuan kita misalkan jangan sampai ada image kenapa sih buruh harus turun ke jalan loh kalau mereka mau terbuka transparansi pemerintah memberikan perlindungan yeah. ya tidak mungkin ada masyarakat yang akan turun ke jalan
0: ya yeah. oke okay. uh, ini ada pertanyaan menarik juga dari at pekerjaan mulai bergeser ke gig ekonomi masa macam supir ojek online atau taksi online go clean dan lain-lain Uh, ini ada adakah strategi dari dari serikat buruh untuk mengayomi mereka juga? Karena kan mereka kan sering dianggapnya mitra gitu kan, bukan karyawan dari perusahaan-perusahaan ini gitu. Kalau dari Kasbi ada ada uh, advokasi soal ini atau ada rencana soal ini gimana?
1: Iya, kami uh, beberapa sudah memang berinteraksi berkomunikasi dengan para pekerja dianggap pekerja sektor informal kan gitu hmm. yang mereka. Uh, tidak terlindungi persoalan aturan hukum Yang tidak punya ada uh, keterikita, keterikita, ah, keterikatan hukum gitu ya gitu. Nah memang kita uh, melihat prihatin sebenarnya Ada di sisi lain seolah terbuka lapangan pekerjaan Tetapi uh, bertaruh sendiri kan gitu yeah. Nah ini yang harus kemudian kita lihat bahwa mereka harus ada perlindungan hukumnya, gitu agar mereka juga, ke beberapa kali saya ngobrol dengan kayak modal uh, pekerja-pekerja online ini mereka sebenarnya uh, banyak keluhan tentang bagaimana perlindungan, bagaimana juga tentang persoalan uh, hukum mereka, kan, kayak kan, gitu ini yang kemudian dikeluhkan, tapi bagi kami adalah uh, apapun pekerjaan masyarakat baik itu di pabrik, di perkebunan yang sistem tadi di Uh, istilahnya driver uh, gitu ya sopir-sopir hmm. baik itu ojek uh, uh, mobil ini memang uh, kita memang punya uh, pengorganisiran terhadap mereka gitu kan untuk bagaimana juga mereka di sisi lain uh, ada yang memang ada memang ada segi positif mereka untuk uh, Karena tidak adanya ketersediaan lapangan pekerja sehingga mereka bekerja Tapi e, tidak semua juga para ojek online ini bertahan Karena memang tadi e, pendapatannya juga untuk menanggung bagi yang berkeluarga Apalagi yang ngontrak gitu ya Itu masih minim untuk memenuhi itu Sehingga eh uh, sebagian memang ada yang masih tentang persoalan sampingan ketika dia sudah menjadi buruh setelah itu menjadi eh uh, buruh online gitu, ojek yeah, online gitu yeah. ya gitu karena memang pendapatannya rendah dan untuk memenuhi kebutuhan artinya kan eh uh, terus kemudian di sisi lain karena memang tidak punya pekerjaan ya memang mereka menjadi Uh, pekerjaan rutinitas yang dilakukan oleh mereka untuk mempertahankan bagaimana mereka bisa hidup Nah bagi kami adalah baik persoan pengor pengadvokasian, pengorganisiran Bagaimana mendorong perlindungan terhadap mereka Ya kami terus melakukan uh, hal itu gitu loh Tidak hanya sekedar bahwa perlindungan itu mendorong ke ya mereka harus membangun organisasi gitu, yeah. membangun organisasi serikat buruh yang memang itu uh, harus didiskusikan ke depan mereka uh, kepentingannya seperti apa. Kalau bicara perlindungan artinya harus ada regulasi uh, melindungi mereka. Oke,
0: okay. Bu ini menarik nih dari Ed Zulfi'an Ijul. Uh, bagaimana mereka bagaimana mereka biasanya menyuarakan aspirasi mereka, nah tapi lebih penting adalah ini lembaga atau parpol atau politisi mana yang komit dengan nasib Uh, buruh nih ada nggak saya sih, ada nggak
1: kalau bicara secara partai <laughs> saya yeah. sangat sulit ya saya yeah. sudah cukup lama berke dalam uh, dari mulai dari buruh pabrik sampai menjadi uh, akhirnya menjadi aktif uh, di organisasi serikat buruh karena memang kalau bicara keputusan partai keputusan praksi itu memang menjadi uh, problem hmm. di partai-partai politik kan gitu. Nah, kami melihat kalau individu, personal gitu kan, masih ada orang yang uh, ingin uh, memperjuangkan, tapi juga kadang-kadang menjadi kendala ya? di dalam internal mereka, kadang-kadang juga secara hmm. uh, praksi mereka, kan kayak
0: Mungkin gitu. Mungkin bisa disebut gitu, biar orang-orang uh, uh, tahu nih, nah. siapa sih uh, pejuang, <laughs> pejuang untuk... Uh, buruh di yang sekarang ada mungkin di parlemen atau Iya
1: saya uh, ini ya kalau menyebutkan uh, satu orang uh, kami di Enggak, ya? apa sih ini tapi okay. bagi kami adalah Kritikan keras kami adalah bahwa wakil-wakil rakyat itu kan dipilih oleh rakyat Seharusnya yeah. mengabdi kepada kepentingan rakyat Termasuk juga uh, kekuasaan yang kemudian uh, Mereka banyak uh, mengkampanyekan bagaimana memberikan perlindungan keberpihakan hmm. terhadap rakyatnya Itu harus dibuktikan dalam realita yeah. kehidupan sehari-hari yeah. jadi, jadi contoh gini Kita sangat mengkritik keras misalkan tentang kenaikan iuran BPJS hmm. Sejak dari awal kita sudah menyampaikan kenapa kita tidak bersepakat tentang undang-undang jaminan sosial nasional Bukan undang-undang jaminan sosial nasional Tapi isi dari undang-undang itu adalah bukan jaminan sosial Asuransi karena hmm. sistem cost sharing Jadi orang yang memberikan kontribusi itu akan memberikan bisa menerima manfaat yeah. ke depan itu akan eh, banyak ruang-ruang, peluang untuk misalkan termasuk beberapa kali terjadi kenaikan dan hari ini. Nah itu hmm. adalah kita sangat menyambut baik pemerintah misalkan ingin membuat jaminan sosial. Yeah. Tapi kalau negara hanya hadir sebagai pengepul anggaran-anggaran rakyat mensuplai, itu bukan jaminan sosial. Tapi itu adalah asuransi yang kemudian negara hanya sebagai lembaga penyelenggara mengepul uang-uang rakyat kemudian mensuplai Kan kayak gitu. Nah kalau hal kayak gitu, apa fungsi negara kalau bicara tentang jaminan sosial gitu kan itu. Nah itu yang kritikan kita juga gitu, terhadap pemerintah bahwa kita ini jangan melihat tentang persoalan. Karena kaum buruh itu kan dianggap hmm. bukan... Uh, warga uh, warga yang termasuk miskin Yang miskin itu kan kalau dari pendapatan uh, B, apa BPS itu hmm. Pendapatannya hanya 13.000, ribu koma berapa per hari Mana ada orang pendapatan 13.000 ribu Tukang pulung pun misalkan Bekerja mengamis plastik aja lebih dari itu Jadi itu kritikan kita juga okay. terhadap negara okay. tentang persoalan itu
0: bu ini saya mau lanjutin pertanyaannya hmm. Ijul ini kalau kalau di luar negeri kan banyak negara yang ad, ada partai buruhnya gitu kan hmm. di Inggris di Australia di mana mana ada banyak ada banyak lah negara, negara yang punya partai buruh yang memang tujuan dari adanya si partai itu yang memperjuangkan hak-hak buruh gitu harusnya gitu ya. mungkin di Inggris udah nggak gitu lagi nggak tahu tapi kalau nggak ada wacana atau rencana siapa tahu satu hari nanti buat ya, ya
1: di gerakan buruh e, bersama rakyat hmm. termasuk gerakan ra, e, rakyat yang kemudian diinisiasi hmm. e, Lima Serikat Buruh termasuk banyak mengundang sektor-sektor lain kita memang Uh, Kedepan ada keinginan bagaimana membangun uh, kekuatan alternatif hmm. dari uh, kondisi hari ini. Kekuatan alternatif itu tidak hanya bicara tentang persoalan uh, sebuah apa ya, uh, tapi adalah bagaimana menandingi apakah itu nanti blok politik ataupun misalkan apa itu dalam ini dalam proses yang dilakukan banyak uh, gerakan hari ini melihat memang. Uh, semakin minimnya uh, perlindungan dan kemudian keberpihakan terhadap rakyat.
0: Oke, okay, oke. Okay. Uh, Bu, ini dari etnanoka underscore fondi. Kalau nggak ada konsep upah minimum, bagaimana dengan nasib buruh? Mungkin pertanyaannya kalau saya boleh menginginkan adalah, ya um, upah minimum ini kan kaitannya dengan negara gitu. Negara menetapkan, negara mengenforce. -men 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 Uh, harus harus segini dan nggak boleh dibawa segini. Tapi kalau misalnya nggak ada nggak ada negara di situ, yang ada misalnya ya perjanjian negosiasi gitu antara serikat. Kalau misalnya nggak segini kita mogok. Tapi nggak ada peran negara di situ, efeknya akan kayak gimana? Bu? Maksudnya apakah mungkin itu terjadi um, apa uh, serikat yang kuat lawan pengusaha, tapi negara nggak ikutan gitu?
1: Kalau dalam posisi uh, kondisi hari ini tidak mungkin okay. Kenapa? Karena kita tahu penegakan hukum hari ini adalah masih okay. sangat lemah Contoh misalkan Kenapa di 2011 banyak terjadi Sweeping dan kemudian buruh melakukan gerak secara bersama-sama Pada saat itu adalah bagaimana uh, buruh Karena semakin tidak punya kepastian kerja Karena ada sistem outsourcing atau alidayah hmm. dengan kontrak uh, Ketika melakukan pengaduan Ketika melakukan uh, bagaimana desakan kepada pemerintah Agar ada unsur paksa uh, sebagai pengawasan Untuk memastikan uh, para pengusaha ini tunduk pada aturan hukum Sehingga ketika mereka tidak lagi melihat bahwa keberpihakan negara Mau tidak mau, mereka berpikir Apa yang harus kita lakukan secara bersama-sama Itu kan sebenarnya hal yang Apa ya, kalau dilihat Masyarakat, masyarakat uh, sendiri Mungkin hal yang Tidak wajar gitu loh Tetapi, itu kenapa dilakukan Mau tidak mau harus dilakukan Nah, tadi pertanyaannya ketika Bicara misalkan, bagaimana ini Mendorong terhadap uh, uh, Mendorong tentang persoalan bahwa Didorong perundingan antara buruh dengan uh, pihak perusahaan hmm. Kalau dalam posisinya lemah Perlindungan hukumnya lemah Penegakan hukumnya lemah Terus kemudian keberpihakannya lemah Tentu uh, buruh kemungkinan besar banyak dilakukan kriminalisasi Apalagi peraturan-peraturan uh, hari ini semakin banyak dipersempitkan gitu Kedua adalah uh, kalau kita bicara Uh, tidak adanya upah minimum Ini semakin berbahaya bagi hmm. uh, rakyat Dan perlakuan semena-mena perampasan terhadap rakyat itu akan semakin luas Artinya negara mengamini Dimana posisinya tidak seimbang Tetapi negara lepas dari uh, peran dan tanggung jawabnya Ini semakin... Uh, menunjukkan bahwa keberpihakan e, negara tidak lagi kepada rakyat, tetapi e, siapa yang punya e, modal kan kayak gitu, itu yang tidak boleh dilakukan oleh negara. Nah, biar bagaimanapun, makanya saya bilang tadi untuk menjawab problem agar tidak terjadi ketimpangan di Jawa Tengah rendah atau di Sumatera hmm. rendah, hmm. maka harus dibuatkan standarisasi upah layak nasional. Standarisasi apa? apa yang di ya kita bisa diskusikan okay. secara bersama-sama kayak okay. gitu dan melibatkan semua stakeholder. Stakeholder ini seri seluruh serikat buruh tanpa diskriminatif. Jangan kemudian kalau serikat buruhnya disenangi dan kemudian kalau kita dianggap sebagai uh, yang selalu mengkritik biasanya 3 uh, hari sebelum ketok palu dikeluarkan baru kita diajak bicara. Ini yang kemudian yeah. tidak payah kan okay. gitu.
0: Oke. Okay. Uh, Bu Nining, kita udah hampir satu jam nih nggak terasa yeah. ya. Um, mungkin sebelum kita uh, sudahi, ada nggak sih uh, yang Bu Nining rasa pendengar kami perlu tahu? Tapi saya dari tadi belum belum tanyakan atau belum ada yang ditanyakan oleh netizen juga. Ada ada hal lain nggak mungkin yang Bu Nining pengen sampaikan?
1: Iya, yeah, uh, bagi saya masyarakat hari ini adalah memang harus uh, tidak bisa dibohongi oleh uh, hmm. ke. Siapapun lah pemimpin di negeri hari ini Nah masyarakat hari ini Semua sudah cerdas dan kemudian Seharusnya kami Memiliki harapan adalah bagaimana Rakyat ini benar-benar Diberikan perlindungan, diberikan akses Baik akses ekonomi Politik, sosial, budaya Sehingga Kalau ini terus terjadi ketimpangan Maka semakin besar akan terjadi gejolok sosial Kita tidak menghendaki ini Kita ingin adalah bangsa kita menjadi bangsa yang besar Terus kemudian bagaimana memanusiakan manusia Menjadi manusia yang kemudian bermartabat gitu kan Kaudolatan politik dan kemudian Pangan kita ada di bangsa kita Bukan ditentukan oleh negara-negara yang kemudian Ingin uh, menjajah bangsa kita Itu bagi sekali lagi Kepada masyarakat Mungkin kami selama ini sering uh, Turun ke jalan, mengkritik Gitu ya, gitu siapapun kekuasaan Berkali ganti rezim Kami memang sering mengkritik Jadi bukan hal itu hanya untuk Kepentingan buruh semata Tapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia Bicara tentang proses penghapusan Kontrak outsourcing itu adalah Untuk memastikan bagaimana Rakyat ke depan yep. harus punya kepastian Dan kerja dan uh, kehidupan yang layak
0: Oke, okay. makasih banyak uh, Bu Neneng atas waktunya Udah sejam lebih, uh, hampir sejam, apa sejam lebih uh, Di sini uh, untuk untuk banyak menjawab uh, pertanyaan-pertanyaan Soal, soal ketenaga kerjaan kita ini di Indonesia Terima kasih nah, banyak ya, Bu Ya, sama-sama Oke, okay. sampai jumpa lagi di Asumsi Bersuara uh, minggu depan Jangan lupa follow video uh, Box to box ID follow Asumsiko. Mungkin Kasbi atau Bunini ada akun yang mau dipromosikan supaya di-follow masyarakat?
1: Iya, e, kalau masyarakat e, punya persoalan berkaitan dengan hmm. persoalan e, lemahnya perlindungan hmm. terus kemudian ke, e, tidak berfungsinya e, apa ya perlindungan terhadap rakyat, silakan kontak e, Konfederasi Kasbi dan kemudian www e, .id, uh, .id uh, Kasbi Dan kemudian uh, bisa Hampir semua daerah dan wilayah kita ada Silahkan datang dan kemudian Kita akan membuka diri Untuk uh, melayani semua uh, Unsur masyarakat okay,
0: Tadi kasbi.or.id ya, yeah, ya. Yeah. Oke okay, sampai jumpa lagi Di uh, asumsi bersuara minggu depan Ciao